0: La imaginación fantástica se asoma en narraciones de muchos autores nacidos en el siglo XIX, pero el que la ha llevado con más brillantez al siglo XX y se convierte en precursor secreto de muchos escritores por venir, es el mismísimo amado Nervo. Nacido en una familia de pocos recursos, comenzó sus estudios universitarios, pero no pudo terminarlos. Había comenzado a escribir poemas y otros textos desde los 16 años, pero en 1892 comenzó una larga carrera periodística y ya en 1895 publicó su primer libro, la novela El Bachiller. También fue profesor universitario, diplomático y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, además de uno de los escritores más populares de su tiempo. No solo era un articulista muy leído, sino también era poeta, uno de los más importantes del modernismo del comienzos del de siglo XX. En su obra narrativa, lo fantástico aparece con cierta frecuencia, inspirado en sus lecturas de textos místicos de diferentes tradiciones y también en el esoterismo, las llamadas ciencias ocultas que fueron importadas de Europa en los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz y de las que fueron adeptos varios personajes famosos de la historia nacional como el más conocedísimo Francisco y Madero y Plutarco Elías Calles. Todo esto puede verse en su novela titulada El Donador de Almas y en sus cuentos como el que aquí vamos a interpretar a continuación titulado Como en las estampas. Eh, en este cuento puede parecer desconcertante porque parte de sus ideas eh, religiosas y no de sus influencias políticas o anécdotas reales para crear una ficción, pero justamente ahí radica su atractivo porque pone a prueba aquello que en lo que muchas personas creen de un modo inusual. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares. Les pudiésemos recomendar algunos libros, algunos cuentos que se asemejan quizás a la tendencia de esta. De, estos, de este cuento. de Amado Nervo. Uno de ellos, por ejemplo, El Silencio de Dios, de Juan José Arreola, La Iglesia del Diablo de Joaquín María Machado de Asís, El Alumbramiento de Mario González Suárez. Pero sin más ni más, nos vamos a meter de lleno en este pequeñísimo cuento titulado como en las estampas de Amado Nervo. Les repito, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues qué tal si comenzamos con este cuento. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, Crónica, 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 en lugar donde son tus Bienvenido. Como en las estampas. Amado Nervo. Señor, murmuró Gettel, espíritu angélico de gran intelectualidad que acompaña frecuentemente al increado en su vuelo majestuoso de los mundos. Señor. Entre las almas que pugnan por desprenderse de su envoltura carnal, esta Nochebuena en la tierra, veo una que me interesa de modo especial. Es el alma de cierta adolescente rubia de 14 años que ha pasado la existencia en perpetua éxtasis. Hija de padres piadosos, desde muy niña oyó hablar del paraíso, tal cual lo ha fingido el incorregible e ingenioso antropomorfismo de los pueblos, en el convento donde creció esta florecilla pálida, no se le hablaba más que de esos dos polos externos, en los cuales se merece el pavor de las esperanzas de las turbas creyentes, el infierno y el cielo. Pero de tal suerte era buena, dulce, apacible, inmaculada, que las propias madres y el mismísimo confesor creyeron inútil empañar su serenidad con miedos inoportunos y casi nunca le ponderaron los tormentos eternos, las genas implacables, describiéndole en cambio siempre las maravillas del místico Edén. Así pues, en sus sueños, como en la escala del patriarca beduino, iban o venían los ángeles. Para ella, la gloria es análoga de los cuadros de Fray Angélico y Filippo Lippi. Para ella, el empireo está formado de espirales de santos, de virtudes, de potestades, de querubines y serafines multicolores. Es como un jardín animado de una indecible policromía, que se asienta en nubes resplandecientes. Los ángeles, los arcángeles, las dominaciones pliegan y se abren sus enormes alas flangeadas de oro y teñidas de un azul de un rojo o de un amarillo delicados. Los querubines y serafines son como corolas de espumas trémulas, como margaritas enormes en cuyo centro hay un rostro enigmático. Muchos seres alados tañen arpas y citaras de Marfol, y en el vértice de esta espiral mágica, un anciano de inmensa barba nivea, de tiara relumbante, tú, señor... «Según la concepción de los hombres sencillos, te muestras teniendo a tu diestra a Cristo, que hoy nace para los humanos, y entre vosotros una paloma palpitante de luz y de amor». «¿Qué va a experimentar el alma de esta niña?», añadió Gettel. «Cuando se despliegue de la carne y se encuentra en el seno de la cuarta dimensión». ¿Cuál va a ser su extrañeza, cuál su azoramiento de hallarse en el espacio negro, sin límites, entre lo silencioso gravitar de los mundos, al ver perderse vertiginosamente a lo lejos, como un enjambre dorado, los planetas del sistema solar? ¡Qué desorientación más angustiosa la suya cuando no te encuentre ni pueda verte! Oh, increado, porque le faltan para ello tantas etapas, tantos ciclos aún infranqueables. Piensa, Señor, fuente de toda piedad, en esta almita que no ha podido concebirte sino a través de las estampas de los devocionarios, de las imágenes de las iglesias, del incienso blanco y aromático, y de los sirios que lacrimean, chisporroteando su cera pálida. Me intereso por ella, Señor, algunas veces en mis viajes por tierra, sobre todo en las noches de diciembre, he dejado en su frente, mientras dormía, besos impalpables. Gracias a mí en sus puros labios han florecido al despertar, muchas sonrisas de gratitud al ensueño. Que no sufra, Señor, mira que se acerca ya su convulsión postrera, advierte cómo en su camita rodeada de los suyos, va a abrir los ojos azules para esta última mirada en el que parece copiarse toda la hondura de lo desconocido. Señor bueno, que no experimente ninguna desilusión, que no tenga miedo. Hegel, respondió el espíritu que es la causa de las causas. Hegel. Y sonreía, si es que puede darse ese nombre al sutil resplandor de su divino pensamiento afectuoso. «Bien se ve que eres un poeta. Anda, acércate salmita tómala contigo y fíjele enredor. En cuanto se desprenda de su cuerpo, uno de los paraísos que pintaron los primitivos, pon muchas jerarquías de oro, pon mantos de un azul esmaltado y profundo». De una guinda de viejo vino, pon aureolas con rayos simétricos, mucha luz, mucho amor, y haz que una música inmaterial toque desde ahora para sus oídos de agonizantes melodías deliciosas. Ya más tarde, con suavidad, la iniciarás en esa angustia y muda sabiduría de la muerte.